0: 。你愿意为此花钱花时间吗？大清王朝专辑的进度更新按听众的打赏而定，欢迎关注喜马拉雅 UID 73264022， 微信号 sh 857301449。请多多关注，多多打赏，谢谢。下面正式开讲《大清王朝》专辑。女强和乌斯道二人并没有在这里多停，因为八爷府的太监何柱儿跑来请十三爷，说皇上正在让人满世界的找他去赴宴呢。女强见他直盯着乌斯道看，便说：“哦，刚才我身子不爽，所以竟没随班奉驾，现在好一点了。你回去告诉八爷，说我立刻就去。等何柱儿走了以后。”乌斯道，向羽祥说：“十三爷，这是非之地，我一刻也不想多待了，我就住到你府里。等筵席散了媒人的时候，请你回禀皇上，就说我已经到京，在府里静候旨意。”羽祥来到宫里时，年宴还没有开始。历代的皇宫里，为防四客，一向是不准待宿的，这一世成了既定的规矩了，所以。为年羹尧庆功的宴席，就只好设在御花园里。一千多人在大太阳、毒日头下吃酒席，可也真是新鲜。御膳房的太监们端着大条盘子来回上菜，一个个更是忙得满头大汗。女墙进来，一眼就瞧见皇上的首席座位设在正中的凉亭下，皇上的身边就是兴奋的满面红光的年羹尧，年羹尧旁边。才是几位老亲王，敢情这么大的园子里，也只有这里才凉快一点。允祥三步并作两步赶了过去，先向皇上叩了头，起身又打了个欠，说：“允祥给几位叔爷请安了。”回头又看着年羹尧说：“大将军浴血奋战，功劳来之不易。这次进京一路上病也非常辛苦，今天主子专门为你设宴庆功。”你可得多饮几杯呀！年羹尧起身说道：“年某何功之有？这都是主子调度有方，前方将士们能体恤圣德，那些明顽不化的丑类怎能挡我堂堂王者之师？十三爷，您过奖了，改日我一定专程登门去给十三爷请安。”表面上看，年羹尧这话说的还是彬彬有礼的，可他也不想。今天这里是什么场合？和他说话的又是什么人？你公爵权势再大，也大不过王爷呀。更何况十三爷的功劳与年羹尧相比，更是无法相提并论。按规矩，十三爷走过来一打招呼，年羹尧就应该马上起身离座，陪着小玉说话才对。可是这位爷大将军大概是高兴的有点发疯了。他什么全都忘记了，可他忘了，皇上并没有忘。今天年羹尧失礼的地方太多，皇上已经不高兴了。不过他还是面带笑容的说：“拼命十三郎是朕的柱国之臣，也是任何人都不能比得了的。”雍正这话一出口，又觉得不大合适，他马上又故作谦逊的说：“其实。”真正在后方调度的是老十三，正不过是托列祖列宗的鸿福，坐享其成罢了。来来来，老十三，你也在这一席上坐。十三爷可不想想这个荣幸，他笑了笑说：“主子厚爱，臣不敢推辞。可是主上知道，臣有瘸马之疾，同席就餐怕过了病气，就是别的席面上，臣也是不敢奉陪的。”今儿个八个是司年官，臣弟挨桌敬酒，略尽心意，也就是了。不知祖上可能恩准。雍正笑着答应了，又说：“你只管随意好了，不过可不能累着。要觉得累，就马上歇一会儿。”女侍见皇上向他点头示意，便站起身来，大声喊道：“时辰到，开言奏乐。月”鼓乐声中，觥筹交错。允祥先给皇上敬了酒，因为几位老亲王上了寿，这才转到别的席上。雍正略沾了一下嘴唇，就放下了杯子，对老亲王们说：“各位叔王，朕素来不能多饮，这大家都知道。可今天是年酿宫的好日子，烦劳各位皇叔劝他多饮几杯吧。按宫中的规矩，年羹尧听了这话，是应该起身谢恩的。”各位皇叔敬酒时，他更应该辞谢，至少也要控制自己，不可多喝，免得出丑。可是年羹尧却再一次失礼了。当众人上来向他敬酒时，他不但来者不去，见酒就喝，而且一喝就见底儿。他有多大的酒量，别人不知，难道他自己心里也没数吗？左一杯又一杯的喝下去，他可就露馅了。人只要是多喝了酒，话就特别的多，说出来也就免不了要手板。喝着喝着，别人不同，他自己倒先吹上了。我自幼读书破万卷，原想着要以文字来为圣朝效力的，所以自秀才而举人，而进士，所向披靡。到传儒宝和殿时，才刚刚二十岁。后来被皇上收在门下，入了汉军正黄旗。不料却因此改做武职，成了杀人不眨眼的将军。这些年来与皇上恩结一连，皇上对我更是无不听之言，无不从之计。我在荆棘丛中艰难苦斗的，皇上尽知，我也用不着再说了。说到这里，他突然停了一下，似乎觉得这样说不大好，就马上换了话题。所以我常对岳中奇说。生我者父母，治我者皇上也。西线大捷，一是赖皇上洪福齐天，二是靠三军将士浴血用命。哎，这几句还算对上了题眼，但他说着说着就又走反了。有了这些，才成就我年某人成为一代儒家，不到一个月，便歼敌十万，这么大的功劳，就是圣祖在世时也不曾有过。这都应该归功于皇上，我自己是算不了什么的。因为今天这个喜庆演习是专门为年羹尧办的，所以年的一举一动都特别引人注目。他这样不管场合，不看对象，一个劲的吹下去，可怎么得了？允祥早就觉得身子支持不住了，可他又不能让这个年羹尧再胡说八道下去，谁又知道？他下边还要说些什么更加令人难堪的话呢？他强制挣扎着从月台边上走过来，手里还端着一碗醒酒汤。他拍了拍年羹尧的肩头，说：“亮公，你说的好呀，你的功劳苦劳，皇上都记着呢。来来来，你先把它喝下去，醒醒神。完了你，你再说不迟。”雍正见到这情况。也觉得不能让这个混小子再乱说下去，万一他说了什么不该说的事儿，自己这个当皇帝的就不好收场了。他一笑，起身来到年羹尧面前，说：“年羹尧今天确实是多喝了点，但酒后吐真言，朕听起来倒很是受用，因为他说的坦诚，而且是在忠诚之上的坦诚，这就更加难得。一月之内歼敌十万。”就是古制良将，也不过如此吧。亮公，你能趁着酒兴为邓武建一歌，让你主子也高兴一下，好吗？连根尧毫不含糊地说：“这有何难？主子您瞧好吧。”他说着就宽衣下场，接过张武哥递来的剑，就地打了个千，向皇上施了一礼，又支起门户舞了起来。开始时他舞得很慢，边舞边说：“皇上。”奴才在军中时做了一首《忆秦娥》，今天就献出来为主持浊酒助兴。接着他就四唱四吟的万生永诵出来：“羌敌咽，万丈狼风冲天去，冲天去，受命驰骋，三军奉节，将军寒甲冷如铁，耿耿此心遭日月，遭日月，锋芒,芒指出，残虏破灭。魄魄魄魄”他边唱边舞，声音越高。手中的剑也越舞越快，差时间，只闻归云，却不见人影，只见眼前道道寒光，逼人心魄，如银团似雪球翻转滚动。突然，他收势暂定，仍是那样心定气闲，从容不迫，脸上的酒意竟也全然不见了。二百文武大员看得武神解离，连喝彩都忘记了。好。雍正大声喊道：“真堪称文武双绝。”他想，不趁此收场，还待何时？就说：“自古天下无不散的筵席，朕稍事休息，还要办事见人。”年亮公也乏了，今天你就住在正的旧邸雍和宫内。明日一早，陪朕到丰台去劳军。年羹尧酒醒了，他恭敬的侍礼说：“主子关爱，奴才实在消受不起。”再说，奴才是带兵的，自然还要回到军中才是。明儿个奴才定在丰台恭迎圣驾。雍正瞟了允祥一眼，见他眨了眨眼，便说：“那就依着你好了。不过明天一早，你还要递牌子进来，合着你到去丰台，这样岂不更风光一些吗？”年羹尧还要训谢，但皇上的话音似乎没有商量的余地。他又见允祥。已经率领着王宫、张廷玉和马齐等，也带着大臣们纷纷离席而去。王宫们站成了一排，大臣的马蹄袖打着三响，该跪的全都跪下了。显然宋克已成了定局，便只好低头称是。雍正拉起跟摇着手，轻松地说：“朕把你接进来，自然还要送你出去。”允祀看着他们君臣二人作戏。却一点表情也没有，只是无言的把手一挥，顿时丹地之乐大起，钟鼓撞击声中，王公一衣，百官三后，宋唐二人走出了御花园。年羹尧粗大的手被皇上那软绵绵、冷冰冰的手捏得很不舒服，他试着抽了一下，却没能抽动。等走出园门，雍正撒开手时，他已是通身大汗了。热热闹闹的大典结束了，女士立即赶回府里，这里还有人在等着她呢。为九贝勒女堂专设的宴席就摆在后宅的花厅上，来的人也不多，除了九爷女堂外，鄂伦岱是老熟人，此外还有一个八爷的亲信礼部侍郎阿尔松阿，这个人是鄂伦岱的本族堂兄，论亲还在五福之内。此人相貌堂堂。气自轩昂的，只是一口大板牙，有点破相。酒菜全都上齐了，九爷却呆在那里，心事沉重，既不多说，也不多语。他此番回京，真是感慨万千了。大哥这里，从前曾是他常来常往的地方，府中的摆设，园中的景致，甚至一草一木，他都十分熟悉。可今夜来到这里后，他却突然有了一种陌生的感觉，这也难怪。当初八九十这三位皇子，号称王中三杰，领袖百官，纵横六部，外加上还有一位大将军王，统帅着十万大军，与这戈沙互为一角。那时他们是何等的威风，何等的气势！一呼一吸之间，朝野震动，人人侧影。可曾几何时，他们却纷纷落马。成了那个半差阿哥的臣子，也成了他身上任意宰割的鱼肉。他真不明白，这这是怎么回事儿呢？女士其实早就在祝英允堂了，老九有什么心思，还能玩得了他吗？白天的一场戏，既让人生气，又叫人好笑。不过也真让人长见识，增学问。他觉得再像从前那样，光凭嘴上用劲。光想坐收渔利是不行了。看看眼前这几个人，哪一个不是心神震冲？哪一个不像斗败了的公鸡？他自己心里明白的很，年羹尧不可怕，甚至雍正也并不可怕，可怕的倒是这些兄弟们失去了斗志，失去了信心。但四难呈现，想要举大事，得先把这些弟兄们的劲儿鼓动起来。他亲自为老九斟上一杯酒，说：“九弟，你这是怎么？活像个霜打了的茄子。是这次出京历练的深沉了，还是你自己有了心事？”老九长叹一声，说：“八哥，我知道你心疼我，今天又特意备了酒来给我接风。可是你知道吗？今天你就是拿出琼浆玉液,液来，老九我也难以下咽了。”允唐把发辫往后面一甩，又说：“八哥，我在你面前从来是实话实说的。我想十弟，他要是今天也能来这里喝酒，该、哎、多好啊！他一定还是那种满不在乎的神气，一定还要在你这里摸胳膊、卷袖子的大喊大叫、划拳闹酒。可是他现在却是在吃黄蜂、喝沙土。当年。”咱们有多少人啊？现在八个，你再看，只剩下了我们这几个孤魂野鬼在吃着没滋没味儿的苦酒。哎，我怎么能畅快，又怎么能吃得下去啊？他转过头来看了一眼鄂伦岱，本来已经端到嘴边了的酒，又放下不喝了。鄂伦岱心里清楚，九爷这是在怪罪他。那年鄂伦岱千不该万不该，在康熙皇上宴下时。老哥帮助了四爷胤禛和十三爷允祥,祥一起杀掉了丰台大营的陈文运，原来想着让允祀和雍正打成个平手，再让允极回京后坐收渔人之利，哪知却弄成了今天的这种局面。事到如今，他后悔也来不及了，便说：“九爷，奴才知道你心里恨我、怨我，我也不想为自己表白。”谁叫我是个混虫，辜负了你们的信托，误了你们的好事呢？老八拦住了鄂伦岱的话头，说：“嗨，过去的事还提他干嘛？行尸起路，捷足者先得。当时有当时的形势吗？老十四回京后，我和他曾促膝长谈了一夜，把什么都说透了。不然的话，你鄂伦岱也不会踩我这个门槛儿。”我们把过去的恩恩怨怨全都抛向东流水，打起精神来再干他一次。他起身倒了四杯酒，一一分送到他们面前，又说：“来，我们同干共饮，就算是为了将来吧。”酒是喝了，可老酒却仍是鼓不起劲而来。阿尔松阿说：“八爷，您的心思我明白，但话还没说透，九爷是无论如何也不能放心吃酒的。”这世上的事情就好像是一盘棋，每下一盘就各有不同。要我说，究竟谁输谁赢还说不定呢、啊。皇上这种孤家寡人的做法，这种命当独夫的做法，他就不会翻船。鄂伦岱却不敢苟同，你说的可真轻巧。我们只要占不了中央地位，就无法扳回这局面。就拿这次收工说吧。是老龙亲自布置的，多么周密，多么顺当。先占了紫禁城合唱春园，再拿下丰台大营，然后发文天下，说皇上在外猛难，拥立三阿哥弘时先当上摄政王。你说老龙这一套算得上天衣无缝了吧？可是，一个老梆子瓦其横里打出一炮来，就闹得全局皆败。瓦其不就是个活棺材吗？可他就敢挡住九门提督的大兵，让十三爷不费吹灰之力就弄得我们全军覆没。你们再看看年羹尧今日进京那气牌，好家伙，天下轰动，就差没人给他加酒。西晋王绝了。现在皇上身边唯有张廷玉和房包，无有年羹尧这些帮凶，你们还能说他是毒夫？宋松、啊，你知道侍卫有多大的用处吗？女人们生孩子是哎疼，感激你是男人，你不知道那是什么滋味啊！至今刘铁成那小子还一心一意的在意着我，想着准是我放进了龙科多这谋逆的罪名还戴在我头上呢。阿爷，我阿伦带从来不是松包蛋，也不是怕死鬼，你得给奴才一个章程。阿尔松阿、啊、也不是好惹的，他呲着大板牙一笑说。行啊，我的兄弟，你这会儿想起来要和八爷四鲁哥明白吗？只怕是迟了点吧。女士看看阿尔松阿说：“你这话说的荒谬。鄂伦岱是那种卖有卖主的人吗？他要是想和我翻身份，今晚他就不来；就是来了，也不会说这些话了。原先我只想着鄂伦岱是个火爆性子，说多了怕他沉不住气，露个风。”他还是个心里不装饰的人，一说清反倒让他瞻前顾后的。本来没事，反倒有事了。现在我才知道，从前的事情全部怪我，怪我没和恶伦代说清楚。这里我向恶伦代赔个情，咱们都把这事儿撂开手，行吗？说着，他站起身来，朝着恶伦代就是深深一躬。恶伦代惊得连忙伸手扶住，说。八爷，你要折杀奴才啊！早先的事儿，奴才毁断了肠子，憋炸了肺，说什么也晚了。八爷，奴才只求您一句痛快话，说清了，奴才就是死也死得明白。他说的动情。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事。。